0: Качай Нейрон с тонским государственным. Всем привет! Вы слушаете подкаст Качай Нейрон. Меня зовут Алена Лузина, а рядом со мной в студии сегодня заведующий лаборатории механико-математического факультета ТГУ, участник Science и популяризатор науки Денис Косымов. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Не случайно я сказала, что вы популяризатор науки, ведь это тема нашего сегодняшнего подкаста. И будем говорить об элитарности науки, о ее упрощении, наоборот. И э, также поговорим о том, как э, исследователи устраивают между собой паттлы Расскажем, что такое Science Slam и попытаемся составить такой гайд для тех, кто хотел бы себя попробовать в Science Slam Вот такой у нас план Денис, для начала я бы хотела, э, чтобы вы рассказали немножко слушателям о том, чем вы занимаетесь и о ваших исследованиях
1: Ну, я занимаюсь пожарами, если шире говорить, это процесс горения Вообще все начиналось с лесных пожаров Тема увлекся на третьем курсе Исследования там зажигания торфа, а также строительных конструкций А Дальше тема немножко трансформировалась Это уже так называемые техногенные, или можно говорить, природные пожары То есть мы пошли немножко дальше Уже такие прикладные аспекты, а как там защитить наше строение и так далее Эксперименты, полигонные исследования, крупномасштабные эксперименты и так далее
0: Как так вообще вышло, что вот вы математик и решили заниматься пожарами.
1: Вообще говоря, на пожары э, у меня хорошо запомнились в детстве. Ситуация была следующая. Я в детстве дома устроил настоящий пожар, жарил картошку фри, немножко про нее забыл, и, в общем-то, там ливнул воды в кипящее масло, скажем так, не это пострадал, но пострадала было? кухня. Но это начальные классы, лето, футбол в соседней комнате, и я с картошкой фри, да, но, в общем, так получилось, что да, и в настоящее время пожарами вроде как бы и занимаюсь, но занимаюсь уже с научной точки зрения. Все это благодаря кафедре физической и вычислительной механики, благодаря профессору Гришину, основателю этой кафедры, который, в общем-то, впервые применил математический аппарат теории процессов горения» вот к такому явлению, как природные пожары. И это не только теория, это проведение экспериментальных исследований. Я в большей степени занимаюсь экспериментальными исследованиями. Ну, скажем так, я и математика, и механик. Вообще кафедру я закончил. Мы ее называем механической то есть две кафедры вот одна из них это механическая кафедра.
0: Я видела, что у вас есть даже такой дракон. Я рекомендую всем, кто заинтересовался, посмотреть, как он выглядит, погуглить. Это интересная такая установка. Под названием дракона как он верно, реально нет, за ним на, 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 называется? На
1: самом деле к нему даже сейчас уже потихоньку прилипает такое прозвище Дракон Петрович, ага. потому что он несколько раз был, мелькал, так в, в том числе и в научно-популярных лекциях. Вот недавно в Институте оптики и атмосферы. Ну, так как там в настоящее время мы в коллаборации с институтом проводим эксперименты, в общем-то, на этом драконе, и там уже корреспондент, она так и начала. Она говорит, Дракон Петрович, я говорю, опа. А откуда такое название. Он говорит, ну как, уже же в лекциях, и где-то уже в инфоповодах было, он же Дракон Петрович. Я говорю, ну, ну окей.
0: То есть даже не вы или кто-то из вашей лаборатории дал ему такое имя, а да, это,
1: да, действительно, оно потихоньку в медиа уже такое возникло.
0: Что это за дракон, расскажите?
1: Это такая 300-килограммовая махина, установка, которая позволяет генерировать поток горящих и тлеющих частиц, которые имеют место быть при крупном, таком полномасштабном пожаре. То есть у нас там в зоне пожара начинает все трещать, разрушаться, ну вот как мы сидим где-то у костра, жарим шашлыки, иногда слышим, как там что-то потрескивает. Такие же потрескивания только в разы больше происходят и в зоне крупного пожара. Там поднимаются мелкие частицы, иногда и не совсем мелкие, атмосфера переносится на расстояние, там иногда до нескольких, а иногда и десятков километров, и могут инициировать пожар. И вот ученые борются с тем, чтобы учесть это в существующих методиках прогноза, чтобы наработать какие-то требования по обеспечению там, пожарной безопасности строительных конструкций и так далее. Все было хорошо. Мы уже практически подготовились к эксперименту. Нам надо было уже на следующий день зажигать, но внезапно в США пошел снег. В марте в США снег. но Для России вообще норма то есть почему его не было, а ну, в США это оказалось, конечно, небольшой такой неожиданностью. В общем, ну, мы сильно не расстроились, мы набирались сил, мы обследовали территорию, в общем, проводили переговоры, все-таки погода нам в итоге благоволила, мы вернулись к работе, ура, и сожгли там 6 гектар леса, но только ради научных целей, конечно же.
0: Денис, только что мы прослушали кусочек из вашего выступления в Science Lim. Для тех, кто не знает, Science это такой формат, когда за 10 минут, если не ошибаюсь, да, ученый в свободном формате, простым языком, да, должен неподготовленной публике рассказать о своем исследовании. Публика как раз-таки выбирает лучшее выступление, дает оценку, выбирает лучшего. И э, такой формат... Такие сайенс проходят в разных странах, городах И в том числе у нас в Томске И вот вы, Денис, в 2019 году стали победителем сайенс Все верно, да? Все, <с <с все, нигде все, не соврала все, все точно Прекрасно Как вы готовитесь к таким выступлениям? Потому что у меня есть представление о том, как это происходит у стендаперов да? Например, они там открывают блокнотик и пишут шутки Как это происходит у вас? слеймеров Да, на
1: самом деле процесс очень интересный. Я бы еще так сказал, science slam популярен сейчас, да, он по всей России, ассоциация большая, и Томск, он такой топ в плане именно подготовки слеймеров. Когда мы говорим о, например, городском слеме, как правило, туда берут ребят, которые, у них есть свое собственное исследование, это один из критериев, они молодые ученые, но опыта как такового в выступлениях у них нет. И вот здесь важно как раз-таки человека подготовить, достать вот эту всю науку, чтобы он ее все-таки рассказал, не пытался завуалировать ее, не говорил, как на конференции, а выдал все, что есть. В этом помогают коучеры, это тоже бывшие слэмеры, им большое спасибо, да, за эту подготовку. Вообще в Томске две недели интенсива, если мы говорим про городской Science Slam. то есть если мы говорим сейчас о формате, когда вот меня пригласили, ну, как бы стать, в общем-то, частью этого Science слэма и немножко в эту движуху войти. Вот, там и тренинги по ораторскому искусству. Там и детальная проработка именно презентации навыков подачи материала. То есть, с одной стороны, коммуникация с публикой, с другой стороны, именно презентация. Чтобы это все было такой симбиоз хороший и именно ну, хорошо заходило. То есть, чтобы любой действительно неподготовленный зритель твою тему понял, разобрался в ней. Для этого как раз-таки происходит ну, такая хорошая подготовка.
0: Тема может быть любой, да?
1: Тема на самом деле, да. То есть к, главный критерий это, ты занимаешься научным исследованием, у тебя есть свое собственное научное исследование. Это ключевой момент.
0: Это, то есть, важно обязательно свое исследование, нельзя рассказать о ком то другом? Да,
1: да, это принцип именно формат ScienceLim.
0: Если говорить у вас, как у вас это все происходило, как вы начинали, узнали и тоже проходили такую подготовку?
1: Да, но ну, у меня путь такой был. Я когда-то в 2017 году познакомился с таким тренингом, такой командой ШНД. Школ нескучного доклада». Как потом выяснилось, это также бывший слэмеры. Это один из немногих вообще продуктов и форматов, который именно из слэма, то есть слэмерами, э, родился и продолжает жить. Пять лет уже они активно работают, и разные там форматы существуют и так далее. Вот я с этим форматом познакомился. И, как бы сказать, на тот момент, там, с 2011 года я занимаюсь научными исследованиями. К тому времени уже там начал проектом руководить, и ни раз, ни два, ни три участвовал в конференциях, и вроде там и за границей бывал. Ну, я вот такой привычный человек — выйти очень так серьезно, корпулезно выступить ни взад ни вперед с шуткой какой-то не, ни в коем случае ну какая шутка ну как-то подозрительно не я так с осторожностью да скептицизмом небольшим просто посмотрел увидел где-то эту информацию думаю посмотрю а там ребят как раз таки одной из целей ставили эффективно и эффектно подать материал Публике. Посмотрел, в принципе, понравилось. Мою тему там и взяли на тот момент только-только вот про частицы. Мы это все начинали, и мы там дракон нарисовали на плакате. Нужно было быстро на плакате нарисовать, значит, вот эту тему и ее подать, так сказать, одним слайдом, который нарисовали команды абсолютно разных людей. Что было дальше? Дальше в 2018 году мне намекали, что надо бы в Science Slam поучаствовать, конечно, с последующей подготовкой. И для этого, чтобы ну податься вообще в, для участия в городском Science Slam, необходимо было сделать видеовизитку, рассказать кратко, насколько ты можешь в своем исследовании и так далее. В общем, было как-то не до этого. Я зрителям на Science Slam пришел в 2018 году, а сам, в общем-то, не добрался до участия, но в 2019 у меня уже шансов не было, мне нужно было соглашаться. С того времени как раз таки я с форматом познакомился и с ассоциацией познакомился, В мае мы выступили. Что касается подготовки, ну, вот как я уже и сказал, то есть это две недели... Мне сразу предупредили, что Денис, в общем-то, важные какие-то мероприятия по возможности попробует отложить. Командировки как-то тоже, в общем-то, действительно плотная работа. И это дало результат. Уникальный, я бы сказал, такой продукт получается. Интересный вот этот именно слэмеровская лекция. Настолько детальная проработка презентации и так далее. В общем, это большое спасибо тем самым слэмерам, которые вот этот формат подхватили и продолжают эти мероприятия делать. Дальше были другие форматы и дальше был двухсторонний Science Slam, также в 19-м я поучаствовал, это русско-немецкий. Шикарно, то есть там с Германии приехали ребята, это был университетский Твенуни Science Slam. И вообще у нас на самом деле в Томске побед огромное количество, там и трехсторонний Ксения Карбашева побеждала в трехстороннем Science Slam. Это на
0: всероссийском уровне? А, это международный, международный Science Slam, угу. это
1: Россия, Германия, США. Угу. И также русско-немецкий. И еще у нас были участники не только из ТГУ, из государственного архитектурно-строительного университета тоже участники были.
0: Я правильно понимаю, то есть это такая двухсторонняя история, и ученые получают пользу, они развивают там свои навыки, публика, аудитория, она узнает что-то новое, да?
1: Да, конечно, такая генеральная идея, как мне кажется, ну да, наука в массы, да, популяризация научного знания, повышение вообще статуса имиджа ученого, в общем-то, чтобы обычные люди, да, которые там и в клуб заглядывали и знают, что такое, например, квизы про Science как-то не в курсе ученые, ну что там ученые какие-то непонятные. Они вот сейчас в пиджаках придут, тут будут умные вещи говорить. Нет, вот это этот миф как раз-таки пытаемся развенчать. А учеными, конечно, польза. Шикарная польза. Я где на каких площадках там спрашивали о том, а что дает, да, слэм. Вот это для меня в самом начале я этого, ну, там, подготовка шла, да, вот этот материал, лекция, ну, как-то вот оно происходило. После я очень ощутил хороший такой промоушен своего исследования, очень активную заинтересованность там со стороны СМИ и так далее. Со СМИ я так или иначе до того времени, ну, иногда взаимодействовал, ну, как-то так со скрипом. Вроде, ну, ну зачем? Надо там статью написать, еще что-то. А вот если я на конференцию поеду научно о а СМИ, ну, ну, что-то, что от этого толку будет? Нет, на самом деле толк есть. И сейчас даже многие фонды, российский научный фонд, самый сейчас крупный, он ставит одним из критериев вот этих баллов, когда ты готовишь заявку и пишешь промежуточные отчеты. Это как раз-таки упоминание в СМИ. Это очень важная вещь. Она касается как раз-таки по то есть ты ученый, окей, okay, статьи ты пишешь, а можешь ли ты результат своих исследований на абсолютно обывательском уровне представить общественность? Готов ли ты это сделать?
0: Если говорить вот, о молодых ученых, например, кто-то захотел бы тоже поучаствовать в ScienceLam. Что ему для этого нужно сделать? Подать заявку, а что дальше?
1: ScienceLam, именно городской ScienceLam, он проходит каждый год и туда набирают ребят. Об этом обычно анонсируют, и входным билетом является подача видеовизитки. Большое желание, в общем-то, рассказать о своем исследовании. Конечно, должно быть хорошее желание выступить, ну, потому что все вокруг этого вертится, нужно будет детально и не раз, и не два, и не три рассказать, потом и на тренингах, и при подготовке о том, чем ты занимаешься, Скрыть все карты, как это вы делаете, где вы делаете, что за исследование, какой эффект, и вот, Максимум, максимум, максимум Вот это раскрывать Ну и, в принципе, ну собственное научное исследование Обязательно
0: Сайенс леймы проходят в барах, насколько я знаю да И там люди, ученые, используют простой язык То есть они пытаются до аудитории Донести какие-то термины Более понятным языком Некоторые думают, что вот такое упрощение Оно искажает науку, искажает факты и наука теряет какую-то свою элитарность. Как вы относитесь к таким мыслям?
1: Мне, может быть, повезло. Я вот как-то впрямую таких противников не встречал. Конечно, наслышан, по крайней мере, на тех форматах, на которых я бывал, на тех слэмах, на которых я бывал, на всероссийском тоже слэме был. Вот ключевой момент как раз-таки эту науку удержать при подготовке этих слэмов и при подготовке спикеров. Почему, в общем-то, это так долго и происходит, эта подготовка? Ну Потому что в результате всего надо и науку не не потерять, сделать это популярным и простым. Поэтому здесь какие-то аналогии, какие-то попытки, значит, подачи там материала и так далее, но ни в коем случае не потерять науку. А что касается, ну, противников этих моих отношений, не знаю, я все-таки убежден, что хороший ученый, да тем более который считает, что его ну, научные исследования не просто так, они, может быть, обществу нужны и вообще направлены на какое-то такое большое благо, но он обязан э, уметь доносить информацию простым языком уметь как раз таки обычным слушателям общественности рассказать о том, а что же ты такое там делаешь.
0: Как вы еще продвигаете науку? И, может быть, вы знаете какие-то удачные кейсы своих коллег?
1: Вот год науки и технологий который у нас был в 2021 году, он на самом деле подарил большое количество, ну, не, не то чтобы форматов, но разного рода площадок. И я надеюсь, что многие из них и продолжат свою жизнь. Потому что, как э, говорили на Конгрессе молодых ученых в декабре в Сочи, который, в общем-то, Конгресс являлся таким завершающим, и все не хотели этого, что он завершающий вроде год науки. На самом деле, да, все высокое почетное руководство программного и организационного комитета сказали, что нет, это, конечно, завершает только формального года науки и технологий, но начало большой истории. И, в общем-то, дальше проект надо развивать. Например, лекторий на острие науки. То есть это лекции ученых, научно-популярные лекции. Такие не 10-минутки слэма, а это часовые лекции, большие на широкую публику. Там и онлайн, и офлайн формат. В общем-то, хорошая поддержка там от Минобра в плане освещаемости, там и охвата аудитории и всего остального. Также, например, ученые в школы. Это проект совместно с Российским движением школьников. Я в прошлом году также участвовал у нас здесь в ТФТЛ, лекцию для школьников проводил, и это все по всей России. Любой ученый может заявиться, подать заявку. Я так посмотрел, формат вроде продолжает жить, несмотря на то, что 2021 год закончился. Также можно принимать участие. Лекции на острие науки, лекции от ученых. Я уже в феврале даже несколько штук уже видел в сети интернета. Конечно, работа в ВУЗе в плане контактирования с управлением нового набора и так далее, с Управление информационной политики. Считаю, что, да, это нужно и важно делать. Не забывать статью ты написал, окей, отлично, но ну, расскажи об этом, сделай пресс-релиз. Вот Российский научный фонд, он всегда так за то, чтобы ученые очень хорошо дружили и пытались дружить с э, СМИ. Они проводят разного рода даже, ну, не сказать, что тренинги, но так и форумы-просветители, вот они там участвуют. На Конгрессе тоже у них целый блог был от школы РНФ, и они там тоже участвовали рассказывали, как это важно. Есть у них там формы для подачи освещения этих пресс-релизов. В общем-то, главное написать и начать. У тебя вышла статья расскажи. В процессе коммуникации какие-то интересные факты появятся, как-то это все можно красиво представить и обязательно, ну, это даст положительный эффект. То есть ну, у меня пресс-релиз с РНФ случился, это было по-моему в 2019 году, хорошо так его распиарили, там на ТАССе, везде, значит, на информационных агентствах. После МГУ вышло с предложением, ребята, а давайте-ка дружить. Мы тестово встретились уже в Томске, провели небольшой эксперимент, они подали заявку в РНФ, заявка выигралась, в общем, дальше проводим исследования вот он результат такой, казалось бы, рутинный какой-то такой, не совсем относящийся к ученому в ну, таком обывательском понимании дела.
0: А в социальных сетях рассказывайте о своей работе? А,
1: да, стараюсь. На самом деле, да, в соцсетях, скажем, в Инстаграме стараюсь как-то, по крайней мере, такие заметные наши некоторые моменты, эксперименты. У нас все так ну, достаточно динамично, достаточно эффектно для картинки. Картинка-огонь. Стара... Картинка-огонь, да. То есть такие огненные штучки стараюсь выставить по возможности, ну, сеть ВКонтакте, просто как-то там я в большей степени оброс вот этим друзья и так далее, те, кто просматривают, там вся связь со студентами, поэтому через эту соцсеть тоже стараюсь всегда что-то показать.
0: Все-таки для чего вы занимаетесь популяризацией науки, для чего это, в принципе, ученому? Зачем это нужно?
1: Каждый ученый хочет доказать, там, в первую очередь самому себе, ну, и, наверное, другим, что он что-то делает не просто так, что это нужно обществу, не только ему, наверное, я надеюсь. Это какие-то будут странные исследования, ну, если да. они нужны только ему, да. То есть это необходимо обществу. В попытке это доказать, наверное, как раз-таки нужно и выходить на вот такие разного рода форматы просветительские. Посмотреть как-то на свои исследования с другой стороны. Может быть, увидеть в них что-то новое. Это неминуемо может дать какой-то такой положительный эффект.
0: Хорошо, спасибо большое, Денис, что нашли время и пришли к нам. Дорогие слушатели, я рекомендую все-таки вам загуглить и узнать, кто же такой Дракон Петрович. Наверное, да. Ну а с вами был подкаст скачай нейрон. Меня зовут Алена Лузина. Встретимся в следующих выпусках.